0: Section 42 de Romans et contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie Romans et contes par Théophile Gautier Section 42 Le Club des Hachichins, chapitre 5 Fantasia Je regardais alors au plafond et j'aperçus une foule de têtes sans corps comme celle des chérubins qui avaient des expressions si comiques, des physionomies si joviales et si profondément heureuses, que je ne pouvais m'empêcher de partager leur hilarité. Leurs yeux se plissaient, leurs bouches s'élargissaient et leurs narines se dilataient. C'étaient des grimaces à réjouir le spleen en personne. Ces masques bouffons se mouvaient dans des zones tournant en sens inverse, ce qui produisait un effet éblouissant et vertigineux peu à peu le salon s'était rempli de figures extraordinaires comme on n'en trouve que dans les eaux fortes de calot et dans les acatintes de goya un pêle pêle-mêle de ripots et de haillons caractéristiques de formes humaines et bestiales en toute autre occasion été peut-être inquiet d'une pareille compagnie mais il n'y avait rien de menaçant dans ces monstruosités c'était la malice et non la férocité qui faisait pétiller ses prunelles la bonne humeur seule découvrait ses crocs désordonnés et ses incisives pointues. Comme si j'avais été le roi de la fête, chaque figure venait tour à tour dans le cercle lumineux dont j'occupais le centre, avec un air de compunction grotesque, me marmottait à l'oreille des plaisanteries dont je ne puis me rappeler une seule, mais qui, sur le moment, me paraissaient prodigieusement spirituelles et m'inspiraient la gaieté la plus folle. À chaque nouvelle apparition, un rire homérique, olympien, immense et étourdissant, et qui semblait résonner dans l'infini, éclatait autour de moi avec des mugissements de tonnerre. Des voix tour à tour glapissantes ou caverneuses criaient. Non, c'est trop drôle. En voilà assez Mon Dieu, mon Dieu que je m'amuse. De plus fort en plus fort. Finissez, je n'en puis plus. Oh oh hu, hu. Hi, hi. Quelle bonne farce Quel beau calembour Arrêtez, j'étouffe, j'étrangle. « Ne me regardez pas comme cela !»« Ou faites-moi cercler, je vais éclater !» Malgré ces protestations moitié bouffonnes, moitié suppliantes, la formidable hilarité allait toujours croissant. Le vacarme augmentait d'intensité. Les planchers et les murailles de la maison se soulevaient et palpitaient comme un diaphragme humain, secoué par ce rire frénétique, irrésistible, implacable. Bientôt, au lieu de venir se présenter à moi un à un, les fantômes grotesques m'assaillirent en masse secouant leurs longues manches de pierrot trébuchant dans les plis de leurs sous de magiciens écrasant leurs nez de carton dans des chocs ridicules faisant voler en nuages la poudre de leurs perruques et chantant faux des chansons extravagantes sur des rimes impossibles tous les types inventés par la verve moqueuse des peuples et des artistes se trouvaient réunis là mais décuplés centuplés de puissance c'était une coille étrange le Puccinellac napolitain tapait familièrement sur la bosse du punch anglais. L'arlequin de Bergame frottait son museau noir au masque enfariné du paillasse de France, qui poussait des cris affreux le docteur Bolognais jetait du tabac dans les yeux du père Cassandre Tartaglia galopait à cheval sur un clown, et Gilles donnait du pied au derrière à Don Spavanto. Caragus, armé de son bâton obscène, se battaient en duel avec un bouffon osque. Plus loin se démenaient confusément les fantaisies des songes drôlatiques, créations hybrides, mélange informes de l'homme, de la bête et de l'ustensile, moines ayant des roues pour pieds et des marmites pour ventre, guerriers bardés de vaisselles brandissant des sabres de bois dans des serres d'oiseaux, hommes d'état mûs par des engrenages de tournebroches, Roi plongé à, à mi-corps dans les échauguettes en poivrière. Alchimiste à la tête arrangée en soufflet aux membres contournés en alambic. Ribaud faite d'une agrégation de citrouilles à renflement bizarre. Tout ce que peut tracer dans la fièvre chaude du crayon un cynique à qui livrait se passe le coude. Cela grouillait, cela rampait, cela trottait, cela sautait, cela grognait, cela sifflait. Comme dit Goethe dans la nuit du Valpurgis. Pour me soustraire à l'empressement outré de ces baroques personnages, je me réfugiai dans un angle obscur, d'où je pus les voir se livrant à des danses telles que n'en connut jamais la Renaissance au temps de Chicard, ou l'Opéra sous le règne de Musard, le roi du quadrille échevelé. Ces danseurs, mille fois supérieurs à Molière, à Rabelais, à Swift et à Voltaire, écrivaient avec un entrechat ou un balancé des comédies si profondément philosophiques des satires d'une si haute portée et d'un sel si piquant que j'étais obligé de me tenir les côtes dans mon coin docus carota exécutait tout en s'essuyant les yeux des pirouettes et des cabrioles inconcevables surtout pour un homme qui avait des jambes en racines de mandragore et répétait d'un ton burlesquement piteux c'est aujourd'hui qu'il faut mourir de rire Oh, vous qui avez admiré la sublime stupidité d'audry la niaiserie enrouée d'alcy de touzet la bêtise pleine d'aplomb d'arnal les grimaces de macaque de ravel et qui croyez savoir ce que c'est qu'un masque comique si vous aviez assisté à ce bal de gustave évoqué par le hachiche vous conviendriez que les farceurs les plus désopilants de nos petits théâtres sont bons à sculpter aux angles d'un catafalque ou d'un tombeau que de faces bizarrement convulsées, que de yeux clignotants et pétillants de sarcasme sous leurs membranes d'oiseaux, quel rictus de tirlire, quelle bouche en coups de hache, quel nez facétieusement doquecaèdre quels abdomen gros de moquerie pentagruélique. Comme à travers tout ce fourmillement de cauchemars sans angoisse se dessinaient par éclair des ressemblances soudaines et d'un effet irrésistible, des caricatures à rendre jaloux, daumier et gavarni des fantaisies à faire pas médez, les merveilleux artistes chinois les fidias du poussa et du magot toutes les visions n'étaient pas cependant monstrueuses ou burlesques la grâce se montrait aussi dans ce carnaval de forme près de la cheminée une petite tête aux joues de pêche se roulait sur ses cheveux blonds montrant dans un interminable accès de gaieté trente-deux petites dents grosses comme des grains de riz et poussant un éclat de rire aigu, vibrant, argentin, prolongé, brodé de trilles et de points d'orgue, qui me traversait le tympan, et, par un magnétisme nerveux, me forçait à commettre une foule d'extravagances. La frénésie joyeuse était à son plus haut point, on n'entendait plus que des soupirs convulsifs, des gloussements inarticulés. Le rire avait perdu son timbre et tourné au grognement, le spasme succédait au plaisir, le refrain de « Docus Carota » allait devenir vrai déjà plusieurs achichins anéantis avaient roulé à terre avec cette molle lourdeur de l'ivresse qui rend les chutes peu dangereuses des exclamations telles que celles ci mon dieu que je suis heureux quelle félicité je nage dans l'extase je suis au paradis je plonge dans des abîmes de délices se croisaient se confondaient se couvraient des cris rauques que jaillissaient des poitrines oppressées les bras se tendaient éperdument vers quelque vision fugitive, les talons et les nuques tambourinaient sur le plancher. Il était temps de jeter une goutte d'eau froide sur cette vapeur brûlante, où la chaudière eût éclaté. L'enveloppe humaine, qui a si peu de force pour le plaisir, et qui en a tant pour la douleur, n'aurait pu supporter une plus haute pression de bonheur. Un des membres du club, qui n'avait pas pris part à la voluptueuse intoxication afin de surveiller la fantasia et d'empêcher de passer par les fenêtres ceux d'entre nous qui se seraient crus des ailes, se leva, ouvrit la caisse du piano et s'assit. Ses deux mains, tombant ensemble, s'enfoncèrent dans l'ivoire du clavier, et un glorieux accord, résonnant avec force, fit taire toutes les rumeurs et changea la direction de l'ivresse.